0: Herkese merhaba sevgili Eurolig Pod dinleyenler. Bugün yeni bölümümüzle beraberiz. Bugün temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'le ilgili konuşacağız. Eğer yer kalırsa da sürpriz sonuçlara yer vermeyi planlıyoruz. Bilmiş olduğunuz gibi çift maç haftasıydı ve 4 maç var. Yorumlayacağımız 4 tane maç var. İnşallah yer kalırdı sürpriz sonuçlardan bahsetmeyi ben çok isterim açıkçası. Çünkü çok çok baya farklı farklı sonuçlar oldu bu hafta Eurolig'de. Eurolig'i aslında cazip kılan da izlenmesini sağlayan da biraz da bu sonuçlar gerçekten çok oluyor. Önce Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe Beko Barcelona karşılaşması. Fenerbahçe son topta kaybetti bunu bu maçı. Aslında maçı güzel başladı Fenerbahçe. 12'ye 2 bir seriyle başladık. Yan Veselin'in 12 sayısıyla başladık. Muhtemelen Barcelona'lılar da biraz da şaşırdılar bu duruma. Çünkü topu bitir yani dekolo yoktu. Dekoloyk 5 değildi. Hani bu buradan biraz Yası yusu şaşırtmış olabiliriz diye düşünüyorum ben. Çünkü şeyin üzerine set çizildi. Yan Veselin üzerine set çizildi muhtemelen. Yan Vesel de finisher'lık yaptı ve gayet de harika bir finisher'lığı vardı. Ancak tekrarda da comeback ilk çeyrekte biraz oldu. Brandon Davis ve Corrigans biraz devreye girdiler. İlk çeyrek 20-15 tamamlandı. Aslında beklediğimiz bir sonuçtu. Güzel bir sonuç. İlk çeyrek için gerçekten Fenerbahçe'nin kendi savunmasını gösterdi. Hani biz savunma yapabiliyoruz şeyini verdiler. Gerçekten bu gayet Fenerbahçe açısından çok olumlu bir şeydi. İkinci çeyrek biraz açıkçası sayı bulmakta zorlandık. Çünkü Barcelona'nın katı savunmasıyla karşılaştı Fenerbahçe. Alışık olduğumuz bir Barcelona savunması. Bilmiş olduğunuz gibi Barcelona bir savunma takımı. İşte... Kaykur işlem müro için savunmalarına takıldık biraz yani kalykur işlem müç Hani bu maça çok etki edemediler Tabii ki de mü için son saniye basketi var ancak savunma kısmında gerçekten çok iyi iyi bir takımlar iyi bir ikililer bu konuda Hani beraber oynadıkları zaman gerçekten çok etkili olabiliyor bu ikili sert savunmalarını gösterdiler biraz yavuz yüzlerini Fenerbahçe'ye karşı göstermiş oldular Fenerbahçe bekoda sayı bulmakta biraz güçlük çekti aynı şekilde savunmada da biraz eksiklerimiz oldu ve devreyi 29 35 tamamladık. Aslında yine bir ışık vardı Fenerbahçe'sinden çünkü çok kötü bir oyun sergilemiyordu Fenerbahçe. Üçüncü çeyreğe geldiğimizde üçüncü çeyrekte de 48-49'luk bir sonuç oldu. Başa baş bir mücadele gibi göründü ama Fenerbahçe'nin yine katı savunmasıyla beraber ve ayrıca artık devreye giren bir Fenerbahçe'de bir sık basketbolcu adı Marco Guduric. Artık Marco Guduric sorumluluk almaya başladı maçta. Hani gerçekten görmek istediğimiz ve istediğimiz yani artık hani bizim tanıdığımız Marco Guduric kendini gösterdi artık. Hani biz dedik ki tamam ya bu adam artık tamam olmuş. Hani bütün Fenerbahçe taraftarı hep birazdan bunu söylüyordu. Ben de maçtaydım. Sonrasında ise son çeyreğe geldik. Son çeyrekte de malum 74-76'lık bir sonuç ortaya çıktı. Çok çok sayı oldu son çeyrek. Gerçekten yani 26-27'lik bir skorla bitmiş. Bakıyorum skorlara şu anda. Gerçekten kimse hani ne olduğunu anlayamadı. Herkes savunmayı bıraktı. Atmaya başladı. Çünkü 3. çeyreğe kadar 48-49'luk olan bir skor. Yani Euroleague standartları için üçüncü çeyrekteki bir skor adına düşük bir skor. Yani bazı takımlar hani ikinci çeyrekte falan ulaşıyor rakamlara. Şimdi iki tane olması sert bir takım karşılaştığı zaman böyle sonuçlar tabii çıkması çok normal. Son çeyrekte artık maç NBA maçına döndü. Hani atan geri dönüyor, atan geri dönüyor gibisinden. Bizim canımızı yakanda o son saniye basket ile Mürot için 3-4-76'lık bir skor ortaya çıktı. Şimdi Fenerbahçe'nin şöyle bir eksikliği var. Fenerbahçe bu maçı neden kaybetti? Şimdi birincisi Fenerbahçe'de gerçekten yani bu maç istediğimiz bir enerji vardı sahada. Fenerbahçe yani pot altında basketbolcuları, Barcelona'nın basketbolcularını dövdüler. Hiçbir sıkıntı yok. Bunda. enerji var mücadele var hani takımda ruh var tamam bunda hiçbir sıkıntı yok gerçekten de oynamak istiyorlar. Yalnız yine iki neden iki neden yine bildiğimiz iki nedenden bahsedeceğim. Fenerbahçe'nin birinci eksikliği kart, kart. kesinlikle bir takıma bu takıma bir kart lazım. Bu takımda kim karar veriyor kim yani kim ne yapıyor belli değil. Bu takımı kim yönetiyor belli değil. Şimdi bunu hala şey yapamadık. Decolu'yu eğer biz oyuna aktif bir şekilde sunmak istiyorsak Fenerbahçe'ye kart lazım. Kesinlikle bir gard lazım. Hani Meryl Shaw git kart yap. Bir şey yap. Ama yap. Lütfen. Hani Meryl Shaw mesela bu takımın ana gardı yapabilirsin. Kurt Gordovic. Ancak bunu yapman lazım. Eğer bunu yapamazsan gerçekten hani olmuyor. Ya gidin o zaman bir gard alın. Fenerbahçe'ye kesinlikle bir kart lazım. Yine sportmenlik dışı fauller. Saçma salak. Hani anlamlandıramadığımız anlam veremediğimiz bir hakem üçlü sünük vermiş olduğu bazı kararlar. Ya yeter. Yeter yani. Hani artık bu işte can sıkmaya başladı. Zaten Fenerbahçe Beko maç sonunda bir açıklama yaptı. Ha tabii bu ne kadar çok etki olur bilmez ama hani en azından bir böyle bir şey istiyorduk. Böyle bir şey istiyorduk ve gerçekleşmiş oldu. Bizim için de gerçekten iyi bir şey. Fenerbahçe'de enerji var. Polon yaradın enerjisi var. Gerçekten var. Ama onun biraz da rakamlarının arttırması lazım. Yani şöyle. Hem Georgevich'in ona verdiği süreyi arttırması lazım. Eğer süre artarsa zaten bu adamın sayıları da bulur. Georgevich oyuncuları, zaten oyuncularıyla zaten var olan bir basketbol adamı. Georgevich. Georgevich zaten basketbolcularıyla öne çıkan bir... Basketbol adamı hani mecbur bu adamları oynatmak zorunda. Çünkü bir şey yapamaz. O adamın elinden bir şey gelmez. Dekoloyu oyuna sokamadı, devreye sokamadı. Dekoloyu devreye sokamamasının sebebi işte dediğimiz bu guard sıkıntısı. Fenerbahçe'nin guard problemini kesinlikle çözmesi lazım. Barcelona, Barcelona'yı bu so hani bu maç gerçekten çok güzel tuttuk ama dediğimiz gibi yani işte son sahaneye topuyla kazandılar Mirotic'in de bu da işte yıldız basketbolcu olmasının en büyük nedeni. Yani bir Mirotic bu maçta hiçbir şey yapmadı. Hani gerçekten riband almak dışında başka hiçbir şey yapmadı. Hani serbest atış dahi kaçırdı ama işte yıldız basketbolcu şeyini burada ortaya koydu. Hani bir atışıyla adam maçı getirdi. Ya bunu yapabiliyorsa eğer senin takımına da böyle bir kart lazım. Yani Mirotic gibi değil yani Mirotic'ten örnek vermiş gibi olmayayım. Ancak senin takımına oyunu sana kazandıracak bir basketbolcu gerekiyor. Bir gat lazım Fenerbahçe. Bunu bulmaları gerekiyor. Yani zorundalar ya oynamıyor bu takım oynayamaz yoksa. Bu takımı oynatamazsınız bu şekilde oynatamazsınız. Gelelim Olympiakos maçına. Şimdi Olympiakos maçında ise Fenerbahçe yine görmek istediğimiz bir Fenerbahçe vardı sahada. İlk çeyreği 19-14'e karşı kapattılar. İlk yarı 45-34 bitti. Hani geriden geliyordu Fenerbahçe. Bir 10 sayı falan geriden geliyordu. Olsun. Hani Fenerbahçe yine ancak hiçbir zaman mücadelesini bırakmadı. Onlar yani Olympiakos üçlüğe çok yüklendi. Hani durmadan üçlük denediler. Hemen dışarıya çıkartıyor topu üçlük. Dışarıya çıkartıyor topu üçlük. Dışarıya çıkartıyor topu üçlük. Yani ben Sulukasın ilk defası 4 kere üçlük denediğini ve üçünde de başarı bulduğunu ben hayatım boyunca ilk defa görüyorum. Hani ben Fenerbahçe'de oynarken bu adam bu kadar üçlük denemiyordu da hani attığı belki maçlar olmuştur ama çok nadirdir. Aynı şekilde Tyler Dorsey de ya deli gibi üçlük deniyor. Thomas Welkab deli gibi üçlük deniyor. Allah Allah üçlük. Allah Allah üçlük. Papa Nikola 4'te bir. Sasha Vezenkov 7'de bir. Adamlar deli gibi üçlük denediler. Yani bir anda Efes kimliğine bürünmeye çalıştı Olympiakos. Ya bunu başaramadı. Bunu başaramadılar. Ancak şöyle bir problem vardı. Fenerbahçe'de sayı bulamadı. Şimdi ilk çeyrek ve ikinci çeyreğe baktığımızda Fenerbahçe iyi bir şekilde savunma örneği gösterdi. Evet ama Olympiakos buldu yani... Üçlükleriyle buldukları rakamlarla öne geçti zaten. Farkı da o kadar arttırdılar. Pota altında yoksa Fenerbahçe iyi bir savunma gösterdi. İyi bir karakter ortaya koydu. Ancak şimdi şu maçta görmek istediğimiz iki tane basketbolcu vardı sahada. Biri Şeyh Muzazer, diğeri de Akile Polonara. Şimdi ikisinin de rakamlarına bakıyoruz. Şimdi Şeyh 3 dakika oynamış, Akile Polonara da 4 dakika. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Eğer sen Olympiakos gibi hareketli bir takıma karşı oynuyorsan bu iki adamı kesinlikle sahaya atman lazım. Her ne olursa olsun. Şimdi maçı izleyenler maçı takip edenler muhtemelen az çok anlayabilmişlerdir diye düşünüyorum. Maç çok hızlıydı. Hani iki paslı 3 paslı bir anda orta saha geçiliyordu. NBA maçı gibiydi. Ya sen bu maçta bu adamları oynatmak zorundasın. Bu maçta bu adamlar oynamak zorunda. Akile Polonar oynamak zorunda. Şeymuzader oynamak zorunda. Sen bu adamları oynatmak zorundasın. Bu adamlar hareketli hızlı adamlar. Yani bu adamlar sana maçı kazandırabilirdi. Evet kazandırabilirdi. Niye kazandırabilirdi? Çünkü bu adamlar hızlı basketbolcular. Korku koşuyorlar yani enerjileri hiç bitmiyor hatta Kile Polonara istediği yani adam 4 dakika oynadı ve 9 sayı attı. Yani buradan bile anlayabiliriz yani bu adamın hani sana elinden gelen her şeyi yaptığını. He evet beşte bir üçlük şeyi var. Bu biraz problemli. Burada kendini düzeltmesi gerekiyor. Aynı şekilde Marco Gudur işte 7'de 2 yaptı. Eyvallah hiç problem değil. Melih bir anda 2. çeyreğin tallarında bir iki tane üçlük buldu. 50 sıcak oldu. Bir anda iki tane üçlük denedi. Basket oldu yani bu şekilde Fenerbahçe'nin işte sonra son topa kadar geldik son topa ile geldi Fenerbahçe son iki saniye kala Kasım bir basketi oldu yine kaybettiğimiz son denemede Marco Guduri için büyüklük denemesiyle maalesef başarılı olamadığımız bir maç oldu bu maçın özelinde dediğimiz gibi yani Fenerbahçe'yi eğer özetleyecek olursak. Fenerbahçe'nin sıkıntısı Gart. Birincisi Gart. ikincisi Polonara'nın oyuna aktif bir şekilde sokulması. Kesinlikle yani bu adamı oyuna aktif etmeleri lazım. Şöyle bir problem de var. Eğer hani Gart alınamıyorsa bu takıma. Şu eğer 5 oynarsa Fenerbahçe. Garden Henry oldu. Pierre Henry oldu. Henry, şey Muzguduric, Polonara ve Selly 5 ile oynarsa Fenerbahçe gerçekten birçok maçından galibiyette de ayrılabilir. Bunu da söyleyeyim belirtmiş olayım. Hani illa Fenerbahçe'nin dekontasını. Dekolo'ya bel bağlamaması açısından bunu söylüyorum. Çünkü onu dekolo eğer gardın varsa oynar. Dekolo gardın yoksa çok zorlanır. Çünkü hani bütün sorumluluğu dekoloya sen yükleyemezsin. Hani bu adama ayıp olur. Öyle diyeyim. Fenerbahçe defterini bu şekilde kapatıyoruz. Ve Anadolu Efes'e geçiyoruz. Efes ilk maçından 95-69 gibi çok kötü bir skorla kaybetti. Bu skor bana biraz şey hatırlattı. Geçen seneki Fenerbahçe Efes maçını hatırlattı. Orada da böyle bu rakamlara yakın bir fark vardı sahada. Şimdi Efes'in sıkıntısı şu. Efes genelde topu oyunu kurduğu zaman topu pota altına indiriyor. Pası üçlükçüye vuriliyor. İşte bu üçlükçü kim olur? Larkin, Midsic, Boboa. İşte yeri geliyor Simon bile oluyor yani. İşte Singleton ekstralar bunlar. Bu adamları indi dediği zaman bu adamlar üçlük buluyordu. Yani Efes'in genelde oyun, oyun anlayışı bu oluyordu. Pot altında da kim duruyordu? Sertaç duruyordu veya Tibor Plyce duruyordu. Şimdi Sertaç gitti, Tibor Plyce geldi. Tibor Plyce kötü bir basketbolcu değil. Tibor Plyce gerçekten ben hani Euroleague'de beğendiğim uzunlardan bir tanesi. Hem oyun kurabiliyor, üçlük deneyebiliyor, üçlük, hani üçlük başarısı da var uzun boyuna rağmen. Hani biraz da kalıplı olsa yok işten gerçekten farkı yok benim gözümde. Tabi tabii şöyle bir sıkıntı var. Efes'te de Larkin devreye de giremiyor yani Larkini bir türlü oyuna sokamıyor Efes Hani boş vermişlik var sanki biraz takımda hani bitkinlik var yorgunluk yok bitkinlik var tükenmişlik sendromuna da girmiş olabilir Efes takımı yani buna gerçekten de inanabilirim yani çünkü Efes her türlü sorunlu. Efes'te taktik sorunu var Efes'te mental sorun var. Efes'te fiziksel sorun var. Pot altında dövülüyor. Taktiksel sorun var Ergin Ataman Sertaç sonrasında nasıl bir pota altı oyunu yapabileceğini hala bulamamış. Mental bir sorun var. Takım boş vermişlik cesini oyunu oynuyor. Yani takım ortaya bir ruh koymuyor. Yürek koymuyor. O geçen seneki Efes şampiyonluğundaki olan bir şey yok sahada. Hani bu böyle yürümez. Gerçekten gitmez. Hani bizim açımızdan iyi olmayan bir şey bu. Yani bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani hakikaten çok büyük fark yedi Efes. Ve şuna baktığımız zaman da Parantlaikos işte 95 sayı buldular. Anadolu Efes savunma yapamadı. Bu maç yine savunma, savunmayı biz görmedik Efes'te. İstediğimiz savunmayı göremedik. İkinci çeyrekte bir hareketlenme oldu. Yalnız Panathikos yine üçlüklerle cevap verdi. Yani Efes'e Efes'in şeyleriyle cevap verdi. Derli Makon'u tutamadı. Derli Makon'u tutamadı. Efes savunması 34 sayıyla maçı tamamladı. 12 tane üçlüklere 9'unda isabet buldu. Yani normal Panathikos 15 tane üçlük isabeti var. 9 tanesi sadece bu adamdan. Yani Fenerbahçe de Panathikos'a kaybetti. Zaten 2 tane galiba var. Biri Efes'e karşı biri Fenerbahçe'ye karşı hani bize olan galibiyetlerinde de aynı şekilde 90 sayı buldular yine Fenerbahçe'nin bu sefer orada Nedovic'i tutmada bir sıkıntısı olmuştu. Adam serbest atışlarının hepsini attı. Ha üçlüklerde biraz sıkıntı yaşamıştı ama yine iyi bir oyun ortaya koymuştu. Efes bu şekilde Panathai çok büyük bir farkla kaybetti dediğimiz gibi tutamadılar. Galibiyetimiz oldu 94-60'lık bir Zalgiris galibiyeti. Tabii bu maç referans ne kadar alınır veya bu maç ne kadar ciddiye alınır bunun hakkında bir şey söyleyemiyorum. Çünkü Zalgiris ligin en kötü takımı hani bu maçta beraber 7-0 yaptılar. Hani gerçekten hani bir iddiası olmayan bir takım. Hani bunu görüyoruz. Muhtemelen Zagris playofflara kalamayacak. Şöyle bir şey var. Efes yani dediğimiz gibi. Ha evet bu maç biraz ortaya işte şey konuldu karakter konuldu gibi gösterildi gibi geliyor bence çünkü yine takımda bir boşvermişlik vardı hani sayıları bulurken işte atak yaparken hücum yaparken ya bu takım bizim istediğimiz takım gibi oynamadı bunu izleyenler de zaten anlamıştır o istediğimiz takım yoktu sahada biz onu anladık zaten yani Efes yine boşvermiş gibi oynadı ha belki de ligi bıraktığından dolayı artık bence Zagris maçını kazandılar ancak taba atlanılmaması gereken belki de bu maç kazandığımız bir Filip Petrusev var aynı şekilde bence çok değerli bir basketbolcu Vasilya Misic. Yani Misic'i bence bu maçta kazanmış olabiliriz. Bence yani bu maç artık kendini göstermesi gereken bir maçtı. Aynı şekilde Shane Larkin de öyle. Ama dediğimiz gibi yani Efes'te şöyle bir sıkıntı var. İki maçta da baktığınız zaman izleyenler de anlamıştır. Bunları tekrar tekrar söylemek zorundayım. Yani takımda ruhu yok. Takım her türlü açıdan problemli bir şekilde oynuyor. Hani sanki şey 6 aydır maaşı yatmayan fabrika işçileri gibi oynuyor Efes. Eğer örnek vermek gerekirse. Eğer böyle olursa yani bizim açımızdan gerçekten daha büyük problemler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum ben. Gerçekten çok sıkıntılı. Görmek istemediğimiz bir Efes var sahada. Yani bunu bu durumu düzeltmeleri gerekiyor kendi aralarında artık bir şekilde bir plan yapacak. Program şeklinde dahilinde olacak bu durum. Hemen kısa bir şekilde sürpriz sonuçlara yer verelim. Onlara da vaktimiz kaldı gibi duruyor. Real Madrid'den bahsedeceğiz bu maç. Real Madrid Unix kazan maçı 65-58 sonuçlandı. Yani Unix Fenerbahçe'den 40 fark yedikten sonra biraz toparladı gibi durdu. O maç Anadolu Efes'e de kaybettiler sonra. Ancak ile Real Madrid iki tane İspanyol devini yendiler. Real Madrid 58 sayıda tutmak gerçekten hani büyük bir gayret, Başarı gibi diyorum ben ancak dediğim gibi yani başarı olursa olur Unix kazan adına onlar da playoff'ları düşünüyorlar. İkinci bir şekilde örneğe bakalım bakacak verecek olursak Olympia Milano Kızıl Yıldız maçı var. 39-62'lik bir skorla bitti o maçta yani maç ilk çeyreği 24-6 şeklinde sonuçlanmıştı o maçında bu şekilde bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın.